1: Seguimos aquí entre más con este podcast dedicado a la NBA y al baloncesto con Eduardo Castillo, mientras esperamos que la NBA vuelva porque falta el rato, podemos hablar de The Last Dance que ha sido nuestro entretenimiento basquetbolístico durante el tema de la pandemia que en la que estamos inmersos. Eduardo, los Bulls fueron un equipo que no tenía tradición de éxito. Cuando los Bulls empiezan a ensamblarse gracias a Jerry Krause los equipos con tradición ganadora eran los Lakers, los Celtics, uh -huh. un poco los Knicks, y en buena parte por el momento que vivían los Sixers. Sí, los, ex, los Habían Sixers. Habían ganado en algún momento los Blazers de Portland y así otros equipos se levantaron trofeos en la NBA, pero franquicias de ADN ganador, esas cuatro. Aparece un muchacho llamado Michael Jeffrey Jordan y llega un equipo de los Bulls, bastante mediocre con Dave Corsin uh -huh. en la en la parte central del, de la nómina estelar con Orlando Goodrich con John Paxson y este equipo empieza a caminar en el trayecto empiezan muchos retos y el primero de los grandes retos que tenían los Bulls es sin discusión el de los chicos malos de, de Detroit para mí el equipo que termina de graduar de madurar claro. de sacarle las rayas a los Bulls son los Pistons de Isaiah Thomas. Eh, en una primera serie donde los Bulls, dirigidos por Doc Collins, mm -hmm. pierden, dando la batalla en seis juegos. Después, Pippen y Horace Grant están en su segundo año, ya un poco más recorridos. Llegan hasta el séptimo juego, en la final de la Conferencia del Este, ante los Pistons, y se da el juego de la migraña. Y no podemos decir que los Bulls pierden porque Pippen no aportó ese día, no, pero... Eh, Podría haber sido un factor. Sí. Y después logran al año siguiente sobrepasar a los Pistons, los Barren 4 a 0. Y de ahí
0: en adelante todo cambió. Eh, el discurso, y lo hemos hablado de lo que decía Isaiah Thomas, de que los Bulls no le ganaron a algunos equipos en su mejor momento, se cae un poco, ¿verdad? Porque esa eliminación de los Bulls yo estoy seguro que le impide a los Pistons ganar otro, otro anillo. Yo creo que si usted se pone a medir esa final en que se podía venir la primera de los Bulls con Jordan, que era contra o que la juegan contra los Lakers de Los Ángeles, unos Lakers de Los Ángeles ya muy diezmados, un equipo eh, que estaba prácticamente reinventándose, que sí contaba todavía con Magic Johnson, pero que era un equipo muy diferente de los 80s. creo que los Pistons tenían todavía suficiente gasolina para ganar su tercer título. Jordan y los Bulls cortan esa racha. Y la cortan enfáticamente barriendo los cuatro juegos a cero. Y se traen abajo la dinastía de los Pistons, porque los Pistons estaban, ahora que hablabas de la elite ganadora o de los equipos de las franquicias ganadoras, los Pistons se estaban convirtiendo en una. Y eso frenó, esa eliminación de los Bulls y la presencia de los Bulls con Jordan hacen que los Pistons ganen esos dos títulos. Y para de contar, pues ha sido el éxito de los Pistons, más allá de la que ganaron en la época de los 2000 frente a los Lakers. Pero ese equipo de los Pistons y esa eliminación corta lo que podría haber sido una época de oro para los Pistons de Detroit. Para mí hay ocho equipos
1: y que podemos ir, no sé si eh, en orden. Eh, ascendente, a ver cuál era eh, quizás el más flojo de todos okay. hasta, hasta el más fuerte, eh, que, los, que los Bulls tuvieron enfrentamientos muy serios, muy severos en estas épocas donde Jordan y los Bulls consiguen los seis títulos. Para mí el más flojo de todos, el más flojo de todos fueron los Lakers del 91. Sí,
0: de acuerdo.
1: Lamentablemente los Lakers en ese momento, a pesar de tener a Magic, tener a Worthy todavía, eh, ya se habían ido, ya, uh -huh. ya habían ido decayendo con respecto a sus eh, grandes momentos de los ochentas. Los Lakers logran sumar algunas figuras, so, su, suman a Sam Perkins, que fuera uh -huh. compañero, por ejemplo, de eh, Michael Jordan en Carolina del Norte, y suman a Vladi Divac, uh -huh. y de repente los Lakers tienen una crecimiento, incluso esos Lakers eliminan a unos muy buenos Blazers de Portland, Cierto. los Blazers que habían enfrentado a los Pistons en una final, uh -huh. pierden contra esos Lakers y después los Pistons aparecen, eh, los, los Blazers aparecen en la siguiente final. Pero para mí ese es el octavo equipo, el más flojo de todos los que consideramos fueron los grandes rivales de los Bulls en esa, en esa época donde consiguieron ocho títulos. Y algunos dir, eh, seis títulos, algunos dirán, ¿por qué ocho equipos? Y son seis títulos, uh -huh. porque ya van a ver algunos que aunque no fueron... Enfrentados
0: en finales, fueron duros rivales para los Bulls. Y que marcaron el camino de, de, de victoria para los Chicago Bulls. Yo de esos Lakers, eh, fue una lástima porque tal vez fue el último empujón de, de Magic Johnson, ¿verdad? Estaba, yo creo que estaba Byron Scott de haber llegado a ese equipo. AC, o sea, AC Green. era, de hecho, AC Green era el titular. Estaba Campbell, un jugador que también estuvo en la época de los 90s, pero no tenía, no tenía ya ese socio, Magic Johnson, ¿verdad? Como en su momento fue Karima abdul Jabbar, que después fue James Worthy en, en, su, en, en parte en esa dinastía o sea, esa carrera de los 80s, y ya Magic también venía... Sí, ya iba saliendo, iba saliendo, además de toda la situación personal de Magic Johnson. Creo que de las finales, este es el equipo tal vez que mayor accesibilidad tuvieron los Chicago Bulls Para mí el séptimo equipo,
1: y esto entre comillado, claro, el séptimo equipo más flojo, es que no podemos ir más flojo. El séptimo equipo que los Bulls enfrentaron, y, y esto va a desembocar en el que para mí es el más fuerte, y si vos discrepás, decilo sin problema, sí. para mí son los Seattle Supersonics, porque la serie los, los Bulls la arrancan de manera furiosa, sí. eh, barriendo casi, y bueno, se da aquel famoso ajuste defensivo que Gary Payton galardea si se hubiera dado antes, <risa> posiblemente la final hubiera sido distinta. Los Bulls arrancan esa serie ganando tres juegos a cero, y después ganan los Seattle Supersonics dos, dos partidos y los Bulls cierran en seis. Para mí ese equipo era bueno. Todos esos que estamos mencionando son equipos realmente buenos, pero creo que no estaba tan a la altura en ese momento de los Bulls y la serie lo, lo, lo demostró. La teoría de que si Gary Payton hubiera empezado marcando a Jordan desde el arranque de, de, de la serie, si eso hubiera sido distinto, yo no, no la compro. Y desde el arranque de la serie, antes de que se empezara a jugar la final, ya muchos daban por descontado que los Bulls iban a levantar el trofeo en esa ocasión.
0: Esos Supersonics eran un buen equipo, un equipo también bastante llamativo e interesante, pero que yo creo que ya sus dos estrellas, o principalmente una de ellas, se había pasado su mejor momento, que era Sean Kemp. Creo que Peyton sí estaba tal vez en su mejor momento a nivel de rendimiento, pero Kemp ya no era el mismo Sean Kemp que lo llevó hasta el segundo Dream Team, que lo llevó a ser parte de aquel equipo de las Olimpiadas de 1996 en Atlanta y que además ya no tenía esa presencia. A eso súmele que está bien. Puede ser que Kemp estuviese marcando diferencia, pero que lo marcaba era Rodman. Y Rodman secaba a cualquiera en la liga, en cualquier posición, capaz de hacerlo y marcar las cinco posiciones y secarlo. Que Peyton podría haber marcado a Jordan, sí, pero Peyton tampoco le iba a anotar a Jordan. Y después de ahí, las armas que tenían sus personas que hicieron no eran tan fuertes. Estaba Detlef Schrempf, el, el, el alemán que era un muy buen jugador, estaba Hershey Hawkins. Irving Johnson estaba en Johnson un centro, joven, en era eso, un centro ¿no? joven pero tampoco no había alguno de ellos que se pudiera comparar con Scottie Pippen, y Scottie Pippen en ese caso podría haber marcado diferencia, el mismo Ron Harper, que era otro jugador que marcaba diferencia o que podía tomar ese rol, lo que brindaba Steve Kerr del banquillo, el australiano Luke Longley en el centro, los Bulls eh, no tuvieron problemas con esos Supersonics más allá de la polémica que va muy de la mano de lo que fue Gary Payton jugadorazo también Gary Payton, una de las estrellas buenas que en la NBA pero que, que no le daba creo que más allá para llevar al límite a los Bulls para mí el, el, el sexto equipo y esto es
1: bastante paradójico porque fue un equipo que los Bulls barrieron es el Orlando Magic por potencial Orlando Magic aunque solo fue una serie y fue, fue un momento efímero ese Orlando Magic tenía la enorme calidad que lamentablemente la inexperiencia no puede soportar, eran muy talentosos pero muy inexpertos, eh, habían quedado frágiles de la final de la NBA contra los Rockets de Houston, especialmente Nick Anderson que después de fallar en el juego 1, cuatro tiros libres, ganando por tres puntos y pudo haber sentenciado ese primer juego y posiblemente de en adelante el momento psicológico de la final, ese Orlando Magic tenía mucho potencial, Horace Grant. Arfredi Hardway, Denny Johnson, Nick Anderson, Shaquille O'Neal. Uh -huh. O sea, estamos hablando de un gran equipo. Lamentablemente, no eran maduros y la experiencia de los Bulls, más el mordisco tremendo de Jordan, terminó <risa> eh, sentenciando una serie que fue barrida en cuatro juegos. Pero en términos de potencial, ese equipo tenía para pelear mucho más. Es más, si vos querés, podemos hasta pasarlo de octavo o de séptimo. Yo lo pongo ahí de sexto porque ahí, a mí me parece que por potencial, tenía más. Lamentablemente en la cancha nunca lo demostró.
0: ¿Vos sabes que Yo la voy a cambiar ahí. Yo creo que de sexto. Por lo menos yo pongo a los Fred Blazers de Portland. Yo pongo a ese equipo que fue a la final del de segundo título. ¿Y el Magic lo pone más arriba? Sí, más arriba. Porque hasta el Magic llegó a eliminar a los Bulls en algún momento. Con pero, Jordan, pero sí Jordan. Pero con, con Jordan, pero
1: nada. Con Jordan con número no, 45. No, 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 con Jordan número 45.
0: Y además, J a lo que voy es que ese Magic de Orlando nunca alcanzó su potencial. Sí. Nunca, no. ll nunca llegó, nunca supimos cuál fue el mayor nivel del Magic de Orlando porque venía, los eliminaron con un Jordan a medias o a la mitad de Michael Jordan, pero los eliminaron. Y era un equipo que estaba para dar sorpresas, seguía dando sorpresas. Tenía buen récord, pero no, no era una dinastía, no era una realidad dentro de la NBA. La pasaron mal con los Rockets de Houston. En la final volvieron a enfrentarse a al, al, los Bulls y ya con un Magic creo que muy dividido en camerino, con ya muchos egos jugando en contra, con ya Shaquille pensando más en el, en el Mini Penny, ¿verdad? En el Mini penny, O en Arby, la Plata. O en la Plata y dónde iba a jugar y que quería hacer películas y que quería hacer rap. Creo que, que si ese Magic por potencial y por equipo lo pongo un pasito más adelante. Creo que. ¿Qué, ¿Lo pone de, de qué? ¿De cinco? De cinco. ¿Y a los Blazers de seis? A los Blazers de seis. Te ¿Y sabes por qué te lo digo? Te la voy a Porque si sí, esos Blazers estaban en su mejor momento. Si
1: esos Blazers hay que recordar. Llegan a una final de la NBA, pierden con los Pistons. Uh -huh. Llegan a una final de conferencia, pierden con los Lakers. Y llegan a la final de la, de la NBA... Curtidos. Eh, en la que pierden con los Lakers, los Lakers van a ver a los Bulls. Y en la que sigue, son ellos los que van a enfrentar uh -huh. a los Bulls de Chicago. Y a pesar de los curtidos que estaban... Glyde Drexler y compañía. Sí. Estaba Terry Potter, estaba Jerome Kersey, sí, estaba Kevin Dodworth, Cliff Robinson. Eh, Dutward, uh -huh. Cliff Robinson eh, tenían un tremendo equipo uh -huh. y, y se quedaron cortos sí. ante el Red. Y,
0: y la verdad, la verdad, creo que le pusieron un poquito de competencia, pero les, En les el documental, si vos te das cuenta, si vos te das cuenta en el documental, la serie con los
1: Blazers, lo más anecdótico era que Jordan le quería ganar a, a Glyde Drexler. Nada, Nada más. más. Si vos te das cuenta, eh, en la, de los, en la de los Sonics aparece el condimento de, de, uh -huh. de Gary Payton. En la de los Sons aparece el condimento de, de Charles Barkley. Y aquel día y que dice, señores, guarden, guarden, las, <risa> guarden las banderas porque aquí nadie va, nadie va a celebrar hoy. Eh, claramente la del jazz de Utah que tiene una connotación distinta. Y después, la de los Lakers, evidentemente, también tiene todo ese historial de que era Magic y Jordan, las dos grandes figuras. La de los Blazers en el documental y realmente pasa porque los Bulls ganaron, nada más. Desapercibida. Te la compro. Muy bien. Te la compro. hecha que, que vas... Equipo 4. Vamos a soltar. Equipo 4. ¿Cuál tenés de 4, J Los Sons de Phoenix. Sí, te la compro. La de Charles oh, Barkley, Kevin Johnson. Que fue muy buena Dan serie. Marley. Sí, fue una muy buena serie. Muy buena serie. Eh, un equipo bien conformado, equipo eh, interesante, pero que no le alcanzó, como decía Charles Barkley, yo creo que tuve uno de mis mejores partidos, pero de Michael Jordan <risas> que estaba al otro lado y hizo uno superior, ese para mí es, fue como ese cuarto gran equipo al que enfrentaron los, los Bulls y que significó un gran
0: reto, superado, pero que hubo una resistencia e importante Y que fueron los mejores Sons de Phoenix En la historia no, de la Totalmente No ha existido un equipo que, que se llegara Tal siquiera a, a acercar Más allá de aquel De Steve Nash Tal vez Y, y que Hasta se siguieron él Estuvo sí, ahí también. Sí, sí, sí Pero, pero aquí, ya no, Nunca fue la mejor nunca versión. comparado Ojo los nombres Que hemos dicho verdad Los, los que se quedaron Sin anillo Hasta el momento por los Bulls, ya hablamos de Barkley, de Kevin Johnson, ya hablamos de, de Clyde Exler que lo llegó a ganar con los Locas de Houston cuando Jordan no estaba después de esa situación de Terry Porter en ese momento. Ya hablamos de Sean Kemp, ya hablamos de Gary Payton. Ojo las figuras, todo Salón de la Fama, que hasta el momento en estos cinco equipos no tienen anillo, uno menos, o uno más que podría haber tenido Magic Johnson, uno más que podría haber tenido Ezea Thomas. Ojo los nombres que no pudieron ganarle y los hombres que, que no pudieron celebrar, que no pudieron tocar el trofeo. Por los Bulls de Chicago. Bueno, aquí vienen otros nombres y, y voy a tirar
1: los tres equipos y, los y vamos a ir debatiendo a ver Muy dónde bien. los colocamos. Para mí los tres equipos son dos que no fueron finalistas, uh -huh. los Knicks de Nueva York, los Pacers de Indiana y el Jazz de Utah. Para vos. Pero, ¿Quién es el tres?
0: Para mí, ¿quién es el tres? Y lo voy a poner no tal vez... Para mí... Los Knicks. Sí, yo también los Knicks. Y lo voy a decir por lo, por lo siguiente. Creo que vamos, vamos bien, J. Muy bien, muy Porque bien. Porque sí creo gusta. que. Y esto, no, ojo, esto nosotros <risa> no lo preparamos. Esto simplemente pusimos el tema en la mesa y ha quedado fluyendo. Sí, ha quedado fluyendo. Los Knicks, creo que de los tres, era menos talentoso. Pero los, qué esforzado era. Pero eran, muy, eran los más aguerridos. Muy bravos. Y los más mordidos con los Bulls. De toda la rivalidad de esos tres equipos, el que le llevaba más sangre, el que le llevaba más ganas, el que siempre quería pegarle por la boca a los Bulls. Eran los Knicks. Bueno, los Knicks se enfrentan en esa
1: época cinco veces a los Bulls uh -huh. en playoff. Ganan una, la de Pippen, Cierto. y la de Kukoc, aquel tiro. Las otras cuatro no lograron pasarlas, pero las series fueron... Muy peleadas, muy entretenidas. Eh, Jordan siempre con aquello de que le encantaba jugar en el Madison Square Garden. Y el Madison Square Garden, que es una de las, de las plazas más fantásticas para jugar básquetbol Y si es en playoff, y si quieres con esas figuras que hemos hablado, Ewing Starks, Oakley, eh, Derek Harper, Harper. Eh, Anthony Mason, y así puede eh, Herb Williams. Y así, Charlie Ward. Eh, estaba, así una gran cantidad Charles de figuras. Smith, Charles Smith. Robert sea, Davis. Hubert Davis, Huber Davis, que era jugador de fútbol americano uh -huh. y prefirió jugar... Eh, no, fue Charlie Ward, Charlie Ward, que había sido premio Heisman de fútbol uh -huh. americano y decidió jugar eh, básquetbol con los Knicks. Eran muy buenos equipos y eran equipos muy duros. Se daban duro entre los Bulls y los Knicks, pero sí creo que pero era El Ewing. esfuerzo no alcanzó. Era Ewing el que, el, el que le podía poner en aprietos a los Bulls era Ewing. Y Starks era, eh, Starks era como un semáforo después de las 11 ah. de la noche. A veces se, <risa> se encendía, a veces se apagaba, a veces se apagaba de que no metía una y a veces se encendía que la metía todas. Uh -huh. Entonces, un jugador tan inestable como segundo anotador de un equipo como los Knicks, eh, lamentablemente nunca le dio a los Knicks la oportunidad de vencer a los Bulls, pero las series contra los Knicks fueron siempre memorables serán memorables, las recordaremos y si se dan cuenta en el documental su buena cuota claro. de atención reciben eh, por parte, de, 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 parte del director y todo el equipo de trabajo de The Last Dance. Quedan dos. Quedan dos.
0: Uno que creo que era más talentoso pero que no tenía ese estilo pero que no estaba tal vez en su momento máximo de madurez. Que no de estaban madurez, curtidos. Que no estaba en su momento, momento más, máximo de madurez. Lo pongo de dos que son los Pacers. ¿Sí? Mucho talento. Ojo la, o, ojo los Pacers, un no, equipazo. Un equipazo. Reggie Miller, Mark Jackson,
1: Chris Mullin, Maduro. Sí, muy maduro. Rick Smiths El dormilón. Antonio y Dale Davis. Daily Boys. Derek McKee. Uh -huh. Travis Best. Un equipazo. No, era un equipazo. Y lo, y lo dirigía Larry Bird, además. Era ¿verdad? un equipazo. Lo dice muy bien eh, Reggie Miller. Nosotros éramos más talentosos. Claro pero no teníamos ese ADN de campeón que se obtiene pasando por donde asustan. Los Bulls ya sabían lo que era estar ahí. Ya habían ganado cinco títulos, ya habían enfrentado cualquier cantidad de series al límite. Algo que los Pacers no tenían dentro de su experiencia y creo que da un giro muy importante para que los Bulls lo superen. Pero que era un equipo muy talentoso y que la
0: serie esa de siete juegos fue increíble, lo fue, es más, si, si hablamos de rivalidad tenían más rivalidad los Pacers con los Knicks, creo, que, ¿También? que los Knicks llegaron mucho a la final de Conferencia del Este por haber eliminado a los Pacers que llegaban a ese y daban ese paso creo que este, estos Pacers eran más talentosos que el que termina llegando a la final de NBA en el año 2000 contra los Lakers, que era un equipo más, más experimentado, ya más curtido pero sin tanto talento, lastimosamente para ellos les tocó una época donde tal vez individualmente estaban en un muy buen momento los Pacers, pero no era un equipo tan fuerte para enfrentar a los Bulls.
1: Y el número uno sin discusión, que lo enfrenta Chicago dos veces, eh, que fue un enorme reto, fueron los Jazz de Utah. Sí. El Jazz de Utah con Jeff Hornacek, con Karl Malone, con Greg Ostertag, con John Stockton, con Brian Russell... Eh, con Antoine Carr, Antoine Carr. Eh, y una eh, con Chris Morris, o sea, fue una, un reto muy importante para eh, Howard Isley, también fue parte de ese equipo. Eh, fue un reto muy llamativo. Eh, disfrutamos de dos series de final de la NBA consecutivas entre los Bulls y el Jazz, y el Jazz de verdad que exigió al máximo siempre eh, a Chicago, con todos los capítulos, con todas las historias que hay porque son muchas las que se cuentan en The Last Dance, pero podemos, bueno, en el caso particular, y estoy seguro que también Eduardo, cada quien desde su, desde su edad y desde su posición en uh -huh. ese momento, disfrutamos de grandes series finales entre los Lakers, entre, entre los Bulls y el Jazz, dos consecutivas,
0: y bueno, creo que nos llevamos tremendas memorias. Y como lo decíamos ahora, era un Jazz de Utah en su mejor momento de sus jugadores y ya curtidos. Porque creo que en, en los Bulls se enfrentan al mejor Carmelón de la historia, esos dos años a lo mejor John Stockton y uno de los John mejores Stockton. dudos de la sí. historia sí, sí, sí. no y lo de John Stockton se habla muy poco John Stockton pero era algo espectacular jugador jugador espectacular. muy sencillo pero Un buen coach Jerry Sloan era muy buen entrenador
1: también sí sí son, son parte de las historias eh, si ustedes se dan cuenta hemos enumerado una gran cantidad de nombres podríamos agregar otros Mark Price uh -huh. Brad Dougherty, Larry Johnson Alonso Mourning esos con los Hornets de Charlotte En ese momento uh -huh. que estaban con los Hornets claro. eh, Y podemos seguir sumando nombres De grandes figuras Que lamentablemente se marcharon De la NBA Sin ganar un, un anillo Hay otros que tuvieron no. otra oportunidad Por ejemplo, Drexler Drexler tiene una oportunidad Pero con los Rockets de Houston más adelante
0: No exactamente con los Blazers de Portland Le tiro un comodín Tírelo. Los Atlanta Hawks En dos versiones La de Dominic Wilkins y la de Steve Smith. Sí. Buen equipo, los dos. Buen Hawks. equipo,
1: pero no a la altura no, ni no, no. los Knicks,
0: ni a la altura no, no, no. De, de los Pacers. O el well, Miami Heat del Team Hardaway, por ejemplo. Sí,
1: sí que igual se, que, se quedaron ahí. Bueno, Team Hardaway fue otro. Uh -huh. eh, eh, Mitch Richmond fue otro que se quedó sin anillo. O sea, la, la gran cantidad de figuras que estamos hablando que no lograron levantar un trofeo por culpa de Jordan eh, es grande. Y digo esto y no quiero... Eh, abrir el debate ya, eso lo haremos más adelante, es muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, con LeBron, con la comparación que hay. LeBron ha dejado que muchos toquen el trofeo. Uh -huh. Ha dominado la liga por muchos años. Pero no han, muchos han tocado el trofeo, él lo ha tocado, pero otros han tenido acceso a él. Uh -huh. Jordan y los Bulls, mientras Jordan estuvo compitiendo y estuvo con Phil Jackson dirigiéndolo y Pippen como compañero, mientras estuvo ahí, nadie más tocó trofeos. ¿Cierto? Eso resume toda la
0: dinastía de los Bulls de los 90. Bueno, bueno, vamos pero
1: todavía hay mucho más que hablar de The Last Dance porque todavía estamos esperando que regrese la NBA. Gracias. Una producción de Emotions Podcast para TDMás. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?